0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und mit Matthias Lohmann. Weihnachten steht vor der Tür, zumindest wenn du die Folge an ihrem Erscheinungstag hörst. In der Adventszeit hatten wir hier in unserer Gemeinde eine kurze Predigtserie durch einige Psalmen die auf unterschiedliche Weise prophetisch auf Jesus Christus hinweisen. Und wir greifen das Thema heute nochmal hier im Podcast auf, weil wir die Psalmen in ihrer Tiefe nur richtig verstehen können, wenn wir auch bedenken, wie sie bereits Jesus ankündigen. Und manche Psalmen tun sogar noch mehr. Sie weisen nicht nur auf Jesus hin, sondern sie lassen uns auch tief in sein Herz schauen und wir können ihn dadurch tiefer verstehen. Matthias, bevor wir über die Psalmen sprechen, wie feierst du Weihnachten? Gibt es bei euch in der Familie bestimmte Rituale oder
0: Traditionen? Ja, wie wahrscheinlich in fast allen Familien gibt es bei uns auch Traditionen. Wir haben am Heiligabend äh, typischerweise keine große Feier. Ähm, ich predige fast immer, ich glaube eigentlich immer, äh, im Festgottesdienst und dann komme ich ein bisschen später nach Hause dann, um abzuschalten, mache ich tatsächlich das Abendessen am Heiligabend. Sonst ist eher meine Frau in der Küche, aber an dem Tag ist das dann mein Job. Und dann essen wir ja, ein bisschen später halt dann zu Abend und lesen dann die Weihnachtsgeschichte in Lukas 2. Das ist bei uns gute Tradition. Und dann gibt es keine großen Geschenke am Heiligabend. Wir haben immer so eine Socke, so schöne amerikanische Tradition, wo ein kleines Geschenk drin ist. Das darf dann noch aufgemacht werden am Abend. Und am 25. gibt es dann Bescherung und ein Weihnachtsessen und oft auch nochmal die Weihnachtsgeschichte, oft dann nochmal einen anderen Text. Ja, das sind so unsere Weihnachtstraditionen.
1: Das heißt, da hat sich deine Frau durchgesetzt. Ihr
0: feiert das eher amerikanisch. Ja, das könnte man vielleicht so sagen. Ich mag das aber auch so. Das heißt, es fiel mir sehr leicht, da die amerikanische Tradition anzunehmen, auch weil ich, wie gesagt, am 24. oft hier in der Gemeinde bin und dann wird das nur hektisch. Und ich mag es auch besinnlich an Heiligabend und da stören Geschenke oft. Gerade mit Kindern und gerade als unsere Kinder noch kleiner waren, da war ich eigentlich ganz froh, dass sie gelernt haben zu warten und dass wir erst einmal wirklich uns auf Jesus konzentriert haben und dann am 25. gab es Geschenke. Fand ich wunderbar und mache ich gerne auch weiter so. Die Tradition wird sich bei uns sicher nicht mehr ändern. Ja, in meiner
1: Herkunftsfamilie, da gab es das immer an Heiligabend, die Bescherung. Und meine Mutter hat jedes Mal darum gekämpft, dass es noch ein bisschen besinnlich wird und dass wir noch die Weihnachtsgeschichte auch lesen und, da, und, und Weihnachtslieder singen. Aber das war immer erst möglich dann, wenn die Geschenke ausgepackt waren. Und dann war es schwierig, weil man dann so auf die Geschenke fokussiert war. Insofern macht es wirklich Sinn. Wir sind als Familie noch ein bisschen am Herausfinden, was für uns gut passt. Wir haben immer wieder auch hier mit Geschwistern aus der Gemeinde Heiligabend gefeiert. Dieses Jahr werden wir auch mal in der Familie sein. Wir haben ja gerade Nachwuchs bekommen. Wir müssen uns da auch erstmal wieder finden und äh, genau. werden aber auf jeden Fall dieses Jahr fester Vorsatz auch die Weihnachtsgeschichte zusammen lesen. Wahrscheinlich auch vor der Bescherung, dass wir da äh, gut ausgerichtet sind. Gibt es bei euch auch bestimmte Lieder, die ihr singt? Wir reden ja gleich über Psalmen. Also Lieder. Was singst du am liebsten an Weihnachten? Hast du ein Lieblingsweihnachtslied?
0: Wir sind tatsächlich keine so stark singende Familie, wobei sich das gerade ein bisschen ändert. Meine Frau spielt ein bisschen Klavier und meine ältere Tochter lernt es auch gerade und spielt ein bisschen. Von daher, vielleicht singen wir dieses Jahr ein bisschen mehr als sonst. Ich mag verschiedene Weihnachtslieder wirklich gerne. Manche kann ich auch nicht mehr hören, muss ich zugeben, weil ich die zu oft schon gehört habe. Gerade auch da, wo christliche Botschaft sich vielleicht sehr vermischt, dann auch mit eher überhaupt nicht christlichen Dingen. Ein Lied, das ich seit Jahren sehr gerne in der Advents- und Weihnachtszeit singe, ist eins, das, glaube ich, in der Gemeinde nicht bei allen so beliebt ist, nämlich Meine Seele erhebt den Herrn. Das ist ja die Vertonung des Magnifikats der Maria, also des Lobpreises der Maria aus Lukas 1. Und es ist Bibeltext pur. Das liebe ich schon mal grundsätzlich. Dann liebe ich diesen Refrain, weil der so wunderbar froh ist, und wenn man dann den Text auch der Strophen mit betrachtet, wo Maria ja gar keinen Hehl daraus macht, dass ihr Leben nicht immer einfach ist und dass sie einen Retter braucht und, und dann aber doch meine Seele erhebt den Herrn. Das, ich liebe dieses Lied. Jetzt lass uns über Psalmen sprechen und darüber, wie
1: die bereits Jahrhunderte vor Jesu Geburt auf diesen wunderbaren Retter hingewiesen haben. Und vielleicht hilft es zuerst mal die Frage zu klären, warum ist es eigentlich überhaupt legitim, das Alte Testament auf Jesus hinzudeuten und damit dann auch die Psalmen?
0: Naja, weil ich denke, dass uns das Neue Testament lehrt, wie wir das Alte Testament zu lesen haben. Und das sehen wir im ganzen Neuen Testament. Wir sehen schon in Johannes 1, dass die ersten Jünger einander über Jesus erzählen und sagen, das ist der, von dem die Schrift zeugt dann sehen wir, dass Jesus immer wieder sagt, dass die Schrift von ihm zeugt. Ja, Johannes 5, Vers 39 tut er das. Und dann natürlich vor allem nach seiner Auferstehung den Emmaus-Jüngern gegenüber, wo er davon spricht, dass in der ganzen Schrift von ihm geredet ist. Oder dann danach in Lukas 24, Vers 44, wo er zu den elf Jüngern erklärt, dass alles erfüllt werden muss, was von ihm geschrieben steht. Und dann sagt er ganz konkret im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Also, Jesus lehrt eindeutig die, das Alte Testament, auch die Psalmen zeugen von ihm. Und da sehen wir dann auch im Fortgang des Neuen Testaments die Hermeneutik, die Auslegung von. Paulus und von Johannes und von Petrus und des Hebräerbriefs ist immer auf Christus hin ausgerichtet. Das heißt, die legen äh, alttestamentliche Texte immer wieder auf, auf Christus hin aus und zeigen, dass Christus wirklich die Erfüllung all der Verheißungen ist, äh, dass Christus die Erfüllung der Weisheit ist, von der im Alten Testament die Rede ist. Also die ganze Schrift weist auf ihn hin. Deswegen verstehe ich, dass die ganze Schrift christologisch auszulegen ist, weil uns das Neue Testament das vormacht. Und von daher glaube ich, es ist nicht nur gerechtfertigt, legitim, nein, es ist sogar notwendig, das Alte Testament so auszulegen. Wir
1: hatten ja jetzt in der Predigtserie im Advent verschiedene Psalmen mit auch ganz verschiedenen Themen und Stoßrichtungen. Kannst du mal kurz skizzieren, wie die Psalmen
0: prophetisch von Jesus sprechen, also auf welche unterschiedlichen Weisen ja, da gibt es tatsächlich unterschiedliche Weisen und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mir jetzt alles so spontan in den Sinn kommt, aber ich denke, ähm, zum einen sehen wir, dass manche Psalmen äh, erstmal vordergründig von alttestamentlichen Personen sprechen, Psalme Davids, da bezeugt David seine Situation und immer wieder kriegt man den Eindruck, dass David aber nicht nur über sich spricht, sondern dass das, was er dann äh, schreibt, irgendwie über ihn hinaus auf wen anders hinweist. Und dann sehen wir, dass Jesus quasi äh, da von David mitgedacht ist. Ja, er spricht von sich und doch von einem, der noch größer und besser ist als David. Äh, andere Psalmen bezeugen äh, ganz konkret äh, Dinge, wo wir sagen können, auf wen auch immer sie sich ursprünglich bezogen haben könnten, sie zeugen letztendlich von Jesus. So haben wir zum Beispiel hier im Advent äh, Psalm 72 äh, betrachtet und in diesem Psalm sehen wir, dass es wahrscheinlich ein Gebet von David für Salomo ist, vielleicht auch niedergeschrieben von Salomo. Und in diesem Gebet erkennen wir ja, manches erinnert uns sehr an Salomo. Manches klingt so, als wenn es sich wirklich in Salomo erfüllt. Und doch klingt manches auch so, rum oder manches ist auch so geschrieben, dass wir sagen müssen, das ist nicht Salomo. Er ist nicht der König aller Völker gewesen. Er ist kein ewiger König. Und er war nicht vollkommen gerecht und vollkommen barmherzig. Und dann wird deutlich, hier ist der Erfüllungshorizont in erster Linie dann erst einmal vielleicht Salomo, aber wirklich im Hintergrund viel größer und vollkommener Jesus. Dann gibt es Psalmen, die prophetischer sind in ihrer Natur. Wir haben am 2. Advent Psalm 22 bedacht. Dieser Psalm, der schon beginnt mit den Worten, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, aus ähm, zitiert von, von Jesus am Kreuz äh, und wahrscheinlich nicht nur von Jesus zitiert, sondern wirklich Worte, die Jesus hier ganz persönlich selbst spricht. Und da können wir sagen, das ist ein prophetischer Psalm. Ähm, wieder andere zeigen uns äh, in gewisser Weise, warum wir Jesus brauchen. Äh, zum Beispiel die Bußpsalmen, die irgendwie appellieren daran, dass Gott doch gerecht und gnädig zugleich sein könnte. Und und das ist in Jesus Christus erfüllt. Und so weisen sie uns in dieser Hinsicht auf Jesus hin. Das heißt, wir sehen immer wieder ganz unterschiedliche Wege. Manche Psalmen, die uns einfach Weisheit oder Gerechtigkeit offenbaren. Und wir wissen, Jesus Christus ist uns zur Weisheit und zur Gerechtigkeit geworden. Also von daher müssen wir immer schauen. Es ist nicht immer gleich, aber wir können sicher in jedem Psalm erkennen, dass er doch in irgendeiner Form in Jesus Christus seine Erfüllung findet.
1: Jetzt gibt es ja Psalmen, die werden im Neuen Testament ganz ausdrücklich erwähnt und auf Jesus hingedeutet. Viele andere Psalmen werden im Neuen Testament aber nicht zitiert und trotzdem dürfen, ja sollen wir auch diese Lieder auf Jesus hin lesen und verstehen. Gibt es Prinzipien, nach denen ich selber erkennen kann, wenn ich so einen Psalm lese, wo jetzt der Psalm von Jesus spricht und
0: auch wie er das tut? Ja, das gibt ein paar grundlegende Fragen, die wir stellen können und die uns helfen können, das zu erkennen. Ähm, dabei, wie gesagt, müssen wir erkennen, dass es oft mehrere Erfüllungshorizonte gibt. Ich hatte das vorhin schon gesagt, in gewisser Weise in Salomo, aber vollkommen in Jesus bei Psalm 72 und ähnliches. Ähm, und dann können wir schauen, ist der Psalm einer, der uns heilsgeschichtlich mitnimmt auf einem Weg, wo wir sagen können, das findet letztendlich heilsgeschichtlich seine Erfüllung einfach in der Menschwerdung Gottes oder in der Wiederkunft Jesu, wo wir also sehen können, hier ist ein Horizont, der sich einfach einbettet in eine lange Geschichte Gottes mit seinem Volk und was der Psalm uns hier verheißt, das erfüllt sich dann durch Jesus Christus heilsgeschichtlich. Manchmal ist es thematisch, dass der Psalm ein bestimmtes Thema aufgreift, zum Beispiel eben Unsere Sünde. Und dann ist die Frage, wie werden wir sie los? Wo finden wir Rettung? Manchmal zeugt der Psalm direkt von konkreter Rettung und wir sehen, die Rettung, die da beschrieben wird, war vielleicht in gewisser Weise Vordergründung die Rettung, die David in einer bestimmten Situation erfahren hat. Aber wir erkennen, es ist eine größere und bessere Rettung dahinter noch zu erkennen. Oder der Psalm zeugt von Gerechtigkeit oder Weisheit und wir erkennen, Jesus ist diese Gerechtigkeit und Weisheit. Und manchmal ist es auch typologisch, dass wir eben einfach eine Person oder eine Situation erkennen, die typoshaft, bildhaft auf Jesus hinweist, weil er die vollkommene Darstellung dieses Typen ist. So und so haben wir ganz unterschiedliche Wege, wie wir das erkennen können und immer wieder schauen müssen, was ist eigentlich die Aussage dieses Psalms und dann sehen wir letztendlich auch, wie sie dann auf Jesus hin zu verstehen ist.
1: Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir zu schnell bei Jesus sind, wenn wir die Psalmen lesen. Ich meine, man muss sich ja immer mal wieder bewusst machen, die Menschen haben diese Lieder viele Jahrhunderte gehört und gesungen, ohne dass ihnen so klar war, dass sie auch eine prophetische Dimension haben. Es kann natürlich schon sein, dass manche das geahnt haben, aber vieles war doch auch sehr geheimnisvoll. Und man muss ja auch sagen, viele Lieder sind in konkreten Situationen, in Lebensumständen entstanden, mal in der Verfolgung, mal in Zeiten der Freude, mal als ein konkretes Sündenbekenntnis. Die Psalmen lassen sich also durchaus auch in ihrer Zeit und in ihrem Kontext verstehen. Sollten wir als Christen diese Ebene weglassen, weil wir ja jetzt den tieferen Sinn kennen, oder ist es wichtig, die Psalmen auch erstmal so in ihrem ursprünglichen Kontext zu bedenken?
0: Ja, ich denke, es ist wichtig, dass wir die Psalmen in ihrem historischen Kontext bedenken. Gerade da, wo der Kontext uns deutlich aufgezeigt wird. Manche Psalmen sagen ganz konkret, gleich in der Überschrift quasi, im ersten Vers, äh, um was es ging. Und wir haben diese Hinweise sicherlich nicht einfach nur so, äh, sondern die haben eine Bedeutung, die sollen uns helfen, diesen Psalm überhaupt erst einmal richtig zu verstehen. Wer spricht hier über was? Da, wo wir das nicht haben, hat das vielleicht auch einen Grund, da ist es dann vielleicht nicht so sehr etwas, was uns eine konkrete Situation in Erinnerung rufen soll, vielleicht, vielleicht eher eine allgemeine Emotion, Erfahrung, in die wir uns mit hineindenken können. Aber immer da, wo ein Psalm uns hilft, wirklich eine historische Situation klar vor Augen zu haben, ist es gut, diese mit zu bedenken, weil wir nur so dann auch richtig verstehen werden, was dieser Psalm sagt. Nicht? Der Kontext hilft uns, den Text zu verstehen. Und erst wenn wir den Text dann so richtig verstanden haben, in seinem historischen Kontext und natürlich auch in seinem literarischen Kontext, können wir ihn überhaupt erst richtig auch auf Jesus hin anwenden, erkennen, was ist jetzt der legitime Weg, um diesen Psalm äh, auf Christus hin zu lesen, also zu schauen, wie erfüllt Jesus jetzt diesen Psalm. Wenn wir das vorher nicht mitbedacht haben, dann äh, können wir da ganz seltsame Wege finden. Und das hat es oft gegeben, was dann dazu geführt hat, dass Menschen sehr nervös werden, wenn überhaupt das Evangelium im Alten Testament irgendwo gesehen wird, wenn Jesus im Alten Testament irgendwo gesehen wird. So, deswegen sorgfältig erst einmal die wirkliche Situation erkennen fragen, was will der Text in dem Kontext sagen und dann aber auch zu erkennen, dass diese Texte eigentlich immer über die Situation hinaus auf etwas anderes hinweisen. Und ich denke auch, dass viele Juden zu der Zeit, nachdem die Psalmen geschrieben waren, bevor Jesus kam, diese Psalmen nicht nur in der Rückschau gelesen haben und sagten, ja, so war es mal, sondern auch mit der Erwartung und der Hoffnung, es wird auch mal so werden, es wird noch besser werden, als es mal war, weil dieser Psalm mir auch dieses aufzeigt. So, und das ist dann legitim, das auch zu tun. Aber von daher immer erst im, im historischen Kontext lesen. Dann fragen, wie findet dieser Psalm seine Erfüllung in Christus? Wie weist er uns auf Jesus Christus hin? Und dann erst den Psalm auf uns hin auslegen. Das ist, sollte immer erst der letzte Schritt sein. Ich glaube, ganz oft sind wir, gehen wir nicht mal den Weg über Jesus, sondern wir lesen was und denken uns sofort hinein. Und dann ignorieren wir sowohl den historischen Kontext wie auch den christologischen Kontext. Und das wird dann oft ziemlich schräg. Äh, sondern eben erst einmal das anderes mitzudenken und dann zu sagen, okay, was heißt es dann auch für uns ganz konkret? Darüber würde ich auch gerne noch mit dir sprechen, über die Anwendung.
1: Es gibt ja Psalmen, die sprechen sehr offensichtlich zuerst von Jesus. Da kann man schon mit dem Psalm 1 anfangen, wo es gleich zu Beginn heißt, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Wer von uns könnte das für sich so in Anspruch nehmen? Können wir solche Psalmen dann überhaupt auf uns anwenden? Und wenn ja,
0: wie? Naja, erst einmal, wenn wir Psalm 1 noch weiterlesen, dann lesen wir eben auch von den Gottlosen. Und wenn wir diesen Psalm direkt auf uns anwenden wollen, dann nur an dieser Stelle. Wir sind erst einmal von Natur aus die Gottlosen. Wir sind sicherlich nicht von Natur aus die Gerechten. So, von daher können wir diesen Psalm erstmal nur auf uns anwenden und sagen, der Psalm zeigt uns eigentlich unser Versagen. Und auch, was aus uns werden würde ohne Retter. Ja, davon ist ja dann auch die Rede. Das ist wie Spreu im Wind, vergeht. Nicht? Wir werden nicht in die Herrlichkeit kommen. Wir werden nicht bestehen können im Gericht Gottes. So, das heißt, wir müssen den Psalm erst einmal in Jesus Christus lesen. Aber dann natürlich hat dieser Psalm für uns auch eine Bedeutung. Denn als Christen sollen wir ja unserem Herrn Jesus Christus immer ähnlicher werden. Dieser Christus, der uns gerettet hat aus der Gottlosigkeit heraus und der uns seine Gerechtigkeit schenkt, in ihm sollen wir nun durch seinen Geist auch, auch verändert werden. Und zwar immer mehr hinein in sein Ebenbild. Und von daher denke ich schon, dass wir Psalm 1 dann auch lesen sollten und sagen sollten, das, was dieser Psalm aussagt über Jesus, diese Wohl dem Aussage, die gilt dann nach uns. Wir sollten danach streben, nicht zu wandeln im Rat der Gottlosen, nicht zu treten auf den Weg der Sünder oder wo die Sünder sitzen oder die, wo die Spötter sitzen. Wir sollten Lust haben am Gesetz des Herrn. Wir sollten darüber nachsinnen, Tag und Nacht. So, das ist durchaus ein Auftrag auch an uns, wenn wir in Christus sind. Nicht, weil wir dadurch irgendwie gerecht werden, sondern weil wir immer mehr in dem Gerechten, in Jesus Christus wachsen und ihm so immer ähnlicher werden.
1: Man kann sich natürlich fragen, warum überhaupt Prophetien im Psalmen? Hast du eine Erklärung dafür, warum Gott das so gemacht hat, so haben wollte, dass
0: schon diese Lieder dort auf Jesus Christus hinweisen? Ja, ich glaube, weil Gott uns mehr zu sagen hat, als uns zum Beispiel einfach nur einen Einblick in die Emotionen von König David zu geben. Das könnte ja ganz interessant sein, zu hören, wie er klagt oder wie er jubiliert. Aber die Schrift will uns helfen, Jesus Christus immer mehr zu erkennen und im Schauen auf ihn verwandelt zu werden hinein in sein Ebenbild. Und so helfen uns die Psalmen, Jesus Christus genauer zu erkennen, ihn mehr zu sehen. Und das hat einen transformatorischen Effekt auf uns. Das wäre durch einen Blick allein auf David nicht zu erreichen. Ja, von daher sind die Psalmen manchmal prophetisch. Das sind sie auch oft nicht, aber sie haben im Volk Israel schon immer eine gewisse Funktion gehabt, ähnlich zu dem von Prophetien. Nämlich eben nicht nur der wehmütige Blick zurück auf David oder ein Staunen darüber, was er so alles erleiden musste oder wie gut er war oder was auch immer. Nein, sie haben auch immer diese zukünftige Hoffnung schon mitvermittelt. Und ich glaube, das ist genau das, was wir heute auch erkennen dürfen. Da steckt mehr drin als nur ein Blick zurück. Auf David, da ist ein Blick auf Jesus und ganz oft nicht nur auf sein erstes Kommen, sondern vor allem auch auf sein Wiederkommen, auf das, was uns erwartet in seiner Gegenwart, wenn er wiederkommt und für alle Ewigkeit regiert.
1: Du hast in dieser Predigtserie im Advent auch über den Psalm 22 gepredigt. Da ist mir was bewusst geworden, worüber ich, denke ich, vorher noch nie so richtig nachgedacht habe. Dieser Psalm gibt uns einen ganz tiefen Einblick in das Herz Jesu, was er innerlich durchgemacht hat, als er am Kreuz hing. Während die Evangelisten da relativ sachlich, fast nüchtern darüber berichten, was passiert ist, sehen wir hier, was in Jesus vorgegangen ist. Was denkst du, warum möchte Gott, dass wir das wissen und wie kann uns
0: das helfen? Ja, ich finde, das ist eine ganz tiefe und wichtige Einsicht. Und auch zu sagen, Psalm 22 war da, bevor wir die Evangelien hatten. Das heißt, die ersten Christen, die Jesus so gehört haben am Kreuz oder die diesen Bericht vielleicht erstmal nur mündlich überliefert gehört haben, noch gar nicht die Evangelien hatten. Die hatten schon Psalm 22. Also dieses nüchterne, nüchterne Berichten der Evangelisten hat auch damit zu tun, dass wir diesen tiefen Einblick ja schon hatten. Wir lesen das manchmal andersrum. Wir lesen erst die Evangelien und dann kommen wir zum Psalm und staunen darüber. Na, aber das war schon da. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das haben, diesen tiefen Einblick in das Leiden Jesu im Psalm 22. In der Bibelstunde, die jeweils donnerstags um 19 Uhr hier in der Gemeinde stattfindet, übrigens eine ganz herzliche Einladung an jeden, der Interesse hat, noch tiefer in die Bibel einzusteigen, da studieren wir im Moment den Hebräerbrief. Wir werden das auch im neuen Jahr weiterführen. Wir werden dann unterbrechen für eine Hauskreisserie, die wir dann auch in der Bibelstunde machen. Aber wir werden danach dann weiter fortfahren im Hebräerbrief. Und wir sind inzwischen durch die ersten vier Kapitel durch, beginnen jetzt Kapitel 5 und in Kapitel 4 am Ende und auch am Ende von Kapitel 2 bekommen wir Beschreibungen davon, dass Jesus gelitten hat wie wir. Ja, ich lese mal diese beiden Stellen, weil die wirklich hilfreich sind. In Hebräer 2, Vers 16 bis 18, da heißt es, dass er sich nicht der Engel annimmt, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Also Menschen wie uns. Daher musste er, Jesus, in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer, hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Und am Ende von Kapitel 4 ist es wiederum der Beruf, dieser Blick auf den großen, hohen Priester Jesus Christus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, an dem wir festhalten sollen. Gerade da, wo er uns durch sein Wort auch zeigt, wie erlösungsbedürftig wir sind. Und dann heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wir doch ohne Sünde. Darum lasst er uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Ich glaube, ein Grund, warum wir manchmal nicht zum Thron der Gnade kommen, ist, weil Jesus uns in gewisser Weise so fremd erscheint, so heilig. Und wir haben vor allem die Gottheit Jesu im Blick. Und seine menschliche Natur kann dabei manchmal so ein bisschen aus dem Blick geraten. Und Psalm 22 hilft uns auf wunderbare Weise, die menschliche Natur Jesu vor allem im Blick zu haben. Nicht? Die Worte, die er dort spricht, die Worte des Leidens, das spricht Jesus ganz konkret in seiner menschlichen Natur. Und ich meine, wir haben kontrovers auch mit den Trainees darüber diskutiert, inwieweit man darüber reden kann, dass Jesus hier jetzt wirklich nur den Zorn Gottes erlebt und eben nicht den, den Blick der Liebe für sich wahrnimmt. Und im Hinblick auf seine göttliche Natur wäre das natürlich falsch, weil Gott, der Vater, sieht Jesus in seiner göttlichen Natur und hat vollkommene Freude an ihm, gerade da, wo er stirbt. Und gleichzeitig, in seiner menschlichen Natur, trägt der Allstellvertreter der Menschen unsere Sünde. Und Gott sieht in ihm die Sünde, die ihm nicht seine Liebe provoziert, sondern seinen Zorn. Und, und so sehen wir, wie Jesus als Mensch, er ist beides, vollkommen Gott und vollkommen Mensch, aber wie, gerade wie er in seiner menschlichen Natur leidet wie wir und alles so empfindet, wie wir es auch empfinden. Das ist nicht so, dass ihn das alles irgendwie unberührt lässt. Es ist existenziell schlimm, grausam, er schreit. Verzweifelt. Und Psalm 22 zeigt uns eben gerade seine menschliche Natur. Jesus erinnert daran, wie der Vater für ihn so treu gesorgt hat, von seiner Mutter Schoß an. Nicht von Ewigkeit her, sondern wiederum, wir sehen diese Dimension seiner menschlichen Natur. Und ich glaube, das ist so hilfreich, diese menschliche Seite von Jesus zu sehen. Und ich weiß, es gefährlich, wenn man so redet, weil das kann man dann wieder denken, man kann das trennen, seine menschliche von seiner göttlichen Natur. Nein, die können wir nicht trennen. Er ist vollkommen Mensch, unvollkommen Gott, beides untrennbar und doch sind es zwei Naturen in ihm. Also theologisch sehr komplex, aber ich glaube für uns sehr hilfreich, eben gerade diese Seite noch stärker beleuchtet zu sehen, weil ich damit viel mehr Verbindung kriege als Mensch zu Jesus, der auch vollkommen Mensch war. Und von daher halte ich es für so wichtig und für so wertvoll, eben auch in die Emotionen, in das Leiden, in das Fühlen Jesu mit hineingenommen zu werden. Und die Psalmen tun das auf wunderbare Weise, so wie vielleicht sonst kein Bereich der Schrift das tut. Und ich fand das auch so hilfreich, das hast du auch in der Predigt angesprochen, eben,
1: es denken schon viele, naja, Jesus hatte doch eine extra Kraft und der konnte das doch leichter ertragen, weil er eben der Sohn Gottes ist. Und der Psalm Nimmt einem diese Illusion, sage ich mal, und auch der Hebräerbrief, also das ist eben nicht einfach dahingesagt, dass er auch die Versuchung kennt, das ist nicht so dahingesagt, sondern es war wirklich ein realer Kampf für ihn und das, was er am Kreuz getragen hat, nochmal ein ganz anderer Kampf als der Kampf, den wir erleben, also das, diesen Schmerz, den kennen wir überhaupt nicht. Und auch das hast du ja in der Predigt sehr gut ausgeführt. Vielleicht verlinke ich die auch nochmal in die Podcast-Beschreibung. Dann kann man sich das auch nochmal nachhören. Die ganze Serie ist ja weiter verfügbar auf unserem Predigtkanal.
0: Und ich glaube eben gerade das dann und so wahrzunehmen, was macht das mit uns? Es, es macht mich noch dankbarer dafür, dass Jesus, wenn er wirklich so leiden musste, es für mich getan hat. Ich, ich, ich fühle mich mit ihm noch mehr verbunden. Ich liebe ihn noch mehr. Und ich fühle mich noch mehr auch dazu befähigt zu sagen, zu diesem großen Bruder kann ich kommen. Gerade auch mit meiner Sünde, mit meinem Versagen. Mein großer Bruder sieht mich an und sagt mir, Matthias, ich, ich weiß, wie schwer Versuchung ist. Ich habe Versuchung erlebt. Ich weiß, wie schwer es ist. Und ich verstehe, dass du, mein kleiner Bruder Matthias, das nicht immer schaffst, dass du versagst. Und, und komm, ich helfe dir auf. Das klingt für mich ganz anders, emotional verbindet mich das mit ihm viel mehr, als zu sagen, da ist der heilige Gott. Er ist beides, aber er ist eben gerade auch das. Und wie gesagt, ich glaube, deswegen ist der Psalm 22 oder sind die Psalmen grundsätzlich so hilfreich, noch mehr auch das Herz unseres Herrn zu erkennen. Und ich glaube, das wird uns enger an ihn binden, uns bereiter machen, zu ihm zu kommen, in jeder Not, auch mit unserer Sünde, um bei ihm Barmherzigkeit und Gnade zu finden, wenn wir Hilfe brauchen und wir brauchen sie so oft.
1: Das war der Pastoren-Podcast für heute. Wir haben in dieser Folge viel über das Liederbuch des Alten Testaments gesprochen, die Psalmen. Ich möchte mit einer etwas neueren Liedstrophe enden, die allerdings auch schon wieder rund 400 Jahre alt ist. Paul Gerhard hat im 17. Jahrhundert das Lied »Ich stehe an deiner Krippe« hier gedichtet. Und darin sagt er über Jesus, »Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt erkoren.« »Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden.« Gottes Heilsplan ist atemberaubend groß. Er hat uns den Retter angekündigt, lange bevor Jesus in die Welt kam. Und Jesus hat uns den größten Segen gebracht, lange bevor wir geboren wurden. Damit wünschen wir dir ein fröhliches und ein besinnliches Weihnachtsfest, dass du dich freuen und darüber staunen kannst, dass Jesus Christus als Retter zu uns gekommen ist. Und dass er wirklich jeden, der an ihn glaubt, wieder in die Beziehung zu Gott bringt. Fröhliche und gesegnete Weihnachten und bis nächsten Samstag, wenn du magst.